0: Seja bem-vindo ao Morning Gala da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A central é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado a XP com 12 anos de história e mais de 12 mil clientes, que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil Varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br ou clique no link da descrição deste episódio e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e o meu código de assessor lá na XP é o 36194 e claro que será um enorme prazer cuidar da tua saúde financeira. Nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira. 10 de outubro, o famoso 10 do 10, faltam 82 dias para acabar o ano e dois dias para o feriado de Nossa Senhora Aparecida. bem, são 6 horas e 35 minutos, 17 graus aqui em Itapema. Hoje é dia mundial da saúde mental. Calcula-se que quase um bilhão de pessoas sejam portadoras de transtornos mentais em todo o mundo. No Brasil, segundo a OMS, cerca de 12 milhões de pessoas sofrem de depressão, sendo a maior taxa da América Latina. No entanto, grande parte dos pacientes não tem acesso ao tratamento adequado e a programas de acolhimento, o que pode levar ao agravamento do quadro. A OMS considera a saúde mental uma prioridade em relação à divulgação e defende que a questão da mesma não é estritamente um problema de saúde. Portanto, precisamos estar atentos aos sintomas de alerta, como alterações no sono, na alimentação, na disposição, nas relações pessoais, nas atividades escolares e laborais e tantas outras sinalizações de alterações. O um motivo para ignorar os avisos da mente e consequentes avisos do corpo costumam ser a falta de conhecimento ou a vergonha de ter um transtorno mental ou de fazer terapia, também o um medo da rejeição e das críticas alheias, o um receio da repressão da família ou atribuição do mal-estar mental a elementos externos. Também é Dia Mundial contra a Pena de Morte, criada ah, o dia né criado em 2003 uma iniciativa conjunta de organizações não-governamentais, governos e organizações jurídicas. A Organização das Nações Unidas repudia a legalidade e o uso da pena capital, assim como a União Europeia. Portugal foi líder na abolição da pena de morte, já que foi o primeiro país do mundo a abolir a pena capital na lei constitucional após a reforma penal de 1867. Atualmente, 82% dos países suspenderam ou aboliram a pena de morte. O direito internacional delimita a aplicação de pena de morte para, abre aspas, a maioria dos crimes graves, o que circunscreve o seu uso ao crime de homicídio intencional. A pena de morte no Brasil é uma forma de matar não utilizada desde o século XIX. Seu último uso para crimes civis foi em 1876 e não é utilizado oficialmente desde a proclamação da República em 1889. Historicamente, o Brasil é o segundo país das Américas a abolir a pena de morte como forma de punição para crimes comuns, precedido pela Costa Rica, que aboliu a prática em 1859. Embora abolida na prática, ainda é prevista para crimes militares cometidos em guerra, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal. O Brasil é o país mais populoso do mundo que não possui a pena de morte para crimes civis. O México é o mais populoso que a aboliu por completo, tanto para crimes civis quanto para crimes militares. Também é Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. Foi em 1980 que a data de 10 de outubro tornou-se o Dia Nacional da Luta contra a Violência à Mulher. O movimento começou em São Paulo quando mulheres se reuniram nas escadarias do Teatro Municipal para um protesto contra o aumento de crimes de gênero no Brasil. De lá para cá, a legislação mudou para proteger mulheres vítimas de violência. A Lei Maria da Penha completou 15 anos recentemente, já passou por uma série de mudanças para a consolidação do enfrentamento de abusos, agressões e crimes motivados por discriminação de gênero. Além dela, a lei do feminicídio, que é de 2015, prevê circunstância qualificadora do crime de homicídio e inclui o feminicídio no rol dos crimes hediondos. Aniversaria hoje a cidade de São Borja e também o pelo dia do seu padroeiro São Francisco de Borja. Também aniversaria a cidade de Arapongas no Paraná, Laranjal Paulista, Cerqueira César no interior de São Paulo. Campo Mourão, no Paraná, e João Alfredo, no estado de Pernambuco. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude aí compartilhando, indicando o nosso podcast para um amigo, para uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a jantalha. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe Underline ST. E é isso aí, gentalha, 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 ao som de Guns N' Roses, vamos operar. Muito bem, as bolsas asiáticas encerraram a terça-feira no terreno positivo, com exceção ao índice Xangai na China, na mesma direção apontada pelos futuros em Wall Street após os comentários de representantes do Federal Reserve e a perspectiva de mais estímulo econômico por parte da China, trazendo de volta parte do apetite pelo risco à medida que os investidores continuam a avaliar o impacto potencial do conflito Israel-Hamas. Nos Estados Unidos, o rendimento do Tesouro de dois anos, mais sensível à política monetária, registrou a maior queda desde o final de agosto, enquanto o título de referência de 10 anos teve seu melhor dia desde março. O índice Stocks Europe 600 sobe acima de 1,5%, com todos os setores da indústria no terreno positivo. Os papéis ligados ao minério de ferro lideram o um avanço depois de a Bloomberg ter relatado que a China se prepara para lançar uma nova rodada de medidas de estímulo que poderão apoiar o preço dos metais. No final da semana passada, os investidores aumentaram as apostas em outro aumento nos juros americanos, isso depois que a geração de vagas de emprego nos Estados Unidos ter subido inesperadamente em setembro. O vice-presidente do Federal Reserve, Philip Jefferson, disse que a autoridade poderia proceder com cuidado após o recente aumento nos vendimentos do tesouro. E a presidente do FedBank de Dallas, Lori Logan, disse que o aumento na taxa de longo prazo pode significar menos necessidade de maior aperto. Outra lista de palestrantes do Fed hoje pode contribuir para um quadro mais otimista em relação ao fim do ciclo de alta nos juros lá nos Estados Unidos. No entanto, uma escalada das tensões no Oriente Médio continua a ser um risco para os mercados, com Israel a mobilizar as suas forças militares perto de Gaza e a dúvida sobre o papel do Irã na sangrenta incursão. O último conflito surge no momento de preocupações geopolíticas contínuas, com os mercados também enfrentando um período de moderação do crescimento econômico global. Outro risco para as ações dos Estados Unidos poderá advir das restrições da política fiscal, numa altura em que o Fed ainda luta contra a inflação elevada. Embora o governo dos Estados Unidos tenha evitado por pouco uma paralisação na semana passada, a falta de uma estrutura resiliente de longo prazo que apoie uma maior responsabilidade fiscal poderia ter um impacto nos mercados financeiros por aqui as ações de petroleiras registraram as maiores altas nesta segunda-feira o desempenho do setor ajudou a puxar o Ibovespa que avançou 0,86% aos 115.156 pontos os papéis que mais valorizaram foram das companhias privadas como PetroRio e PetroRecôncavo tiveram altas superiores a 8%. As altas foram puxadas pela valorização do barril de petróleo Brent, o usado como referência no mercado internacional. A cotação fechou segunda-feira com alta de 4,22% aos 88 dólares e 15 centavos o barril. Existem preocupações em relação ao uso do petróleo como uma forma de pressionar os participantes do conflito. O Irã é um dos maiores aliados da Palestina e há a preocupação de que haja sanções contra o país se ele se colocar à frente dos interesses palestinos. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo, ainda ao som de Guns N' Roses. Bem, uma música bem sugestiva, de se de passagem, né? Começamos pelo Estadão. Análise. Israel, abalada por ataques terroristas do Hamas, é forçada a regressar ao seu eterno dilema. Entenda por que a guerra em Israel acirra a polarização entre direita e esquerda no Brasil. Aquela bobagem de sempre, aquelas discussões de boteco, né? Tudo no Brasil você tirar um para o ímpar, na rua, vai ter um esquerdista e um direitista brigando ao seu lado. Eliane Cantanhede, o Brasil teme que a guerra afete a economia e evolua para a crise internacional. Conheça os aviões que serão utilizados na missão de repatriação de brasileiros em Israel. Bolsonaro e PL alinham discurso em dia de julgamento no TSE. AVC pode causar quase 10 milhões de mortes por ano até 2050. Veja como reduzir risco. Material coletado em asteroide durante missão surpreende a NASA. Entenda o porquê. Cientistas têm nova resposta para mistério sobre primeiras galáxias. Livro explica como a democracia alemã impediu insurreição nazista de Hitler. Carla Zambelli e Lindenberg trocam ofensas e são apartados por colegas. A pistoleira dos jardins segue com tudo, né? Segue com tudo e não tá prosa. Greve na USP. Estudantes decidem manter paralisação após reunião com a reitoria. Dia das crianças. 10 lojas com vantagens para você economizar no presente. Vamos para... A ah, Folha de São Paulo. Israel diz ter encontrado 1.500 corpos de combatentes do Hamas. Uh, Bolsonaro enfrenta novo julgamento no TSE com um cenário menos adverso. O tribunal analisará três ações contra ex-presidente. Eventual condenação não mudaria prazo de inelegibilidade. A anistia de multas da Covid a Bolsonaro cria constrangimento entre Tarcísio e Aliados. A LESP resiste a aprovar artigo que livra ex-presidente e bolsonaristas cobram empenho. Gleise acusa Tarcísio de se apropriar de obra do PAC e governo de São Paulo diz que pagará. Conheça potenciais candidatos para a Prefeitura de Capitais nas eleições de 2024. PM matou o torcedor do São Paulo após título da Copa do Brasil, aponta laudo. Estudo afirma que Márcios Mellen lucra na internet em briga com Dani Calabresa. O assessor pagou indenização de bolos a fotógrafo por uso indevido de imagem. Josué Rocha, chefe do gabinete do deputado e ex-coordenador do MST, bancou R$ 4.800. Estudantes da USP decidem manter greve. Vamos para o valor econômico: Israel bombardeia e cerca Gaza. Hamas ameaça reféns e conta de mortos sobe. Brookfield põe fatia de 26,5% da VLI à venda. Rede CIC muda de dono. Eletrobras coloca à venda participação na ISA dizem fontes. Noroense Brex se aproxima do mercado brasileiro. TST reconhece vínculo de emprego entre Uber Eats e ciclista. Cláudia Goldin é premiada por estudos sobre a mulher no mercado de trabalho. Vamos de O Globo. Marcelo Ninho, diante do massacre, o Brasil escorrega. Bela Megali, reação do Senado ao STF, anima Bolsonaro para 2026. Merval Pereira, a ambiguidade em relação ao Hamas prejudica o Brasil. Miriam Leitão, violência no Oriente Médio, mexe no tabuleiro econômico. Bolsonaristas tinham data limite para golpe contra Lula, apontam investigações da Polícia Federal. É a coluna Malu Gaspar. Escritórios de deputados do PT são invadidos e vandalizados na Grande São Paulo. Lauro Jardim, bolsonaristas planejam paralisação geral do Brasil no dia 12. 12. Brasileiro morto em ataque do Hamas chegou a postar vídeo de dentro de um bunker. Veja. Artista raptado pelo Hamas se recusou a servir ao Exército de Israel, diz Tia. Vamos para o poder 360. Estados Unidos e Europa apoiam Israel e pedem que outros países fiquem de fora. Fábio buscará 900 brasileiros em Israel até sábado, diz comandante. Controle da fronteira com Gaza foi retomado, diz Israel. Ações de petroleiras lhe deram altas na Bolsa após ataque a Israel. Barroso e Gilmar abrem eventos sobre 35 anos da Constituição. Guerra entre Israel e Palestina provoca tensões políticas no Brasil. É o destaque do Metrópolis. A invasão terrestre por Israel da faixa de Gaza é uma questão de horas. Guilherme Amado, situação de Melen no inquérito de violência psicológica se complica. Igor Gadelha, Juscelino Filho e Planalto disputam entidade com 3 bilhões de reais de orçamento. Após denúncias, Ministério Público recomenda que PCDF coloque GPS em todas as viaturas. Paulo Capelli, delegada, atira em agressor e deve ser poupada em inquérito. Namira, de farda, major da Corregedoria pede Pix para PMs presos pelo 8 de janeiro. TSE começa a julgar mais três ações contra Bolsonaro. Veja como será. Seca no Amazonas impacta a distribuição de alimentos e energia no Brasil. Vamos para o The New York Times. Militares afirmam ter matado 1.500 combatentes palestinos. Uh, Israel ordena cerco total a Gaza, é o destaque do The Washington Post. No Financial Times, Israel bombardeia Gaza e prepara tropas na fronteira. Vamos para os aniversariantes do dia. O 10 de outubro marca o aniversário de David Ruth, um compositor... Ator, autor uh, e vocalista, né? uh, personalidade de rádio, vocalista do Van Halen, né? se tornou notório pelo seu trabalho no Van Halen, especialmente naquele lendário vídeo, né, videoclipe de Jump, onde o Dave Lee Roth parece uma franga velha, na é verdade, vamos adiante para o ano de 1911. Quando era estabelecida a República de Taiwan com a Revolução Qinghai ou Qinghai. daí os meus amigos chineses me corrigem aí. Essa revolução, que também é conhecida como Revolução de 1911 ou até mesmo como a Primeira Revolução Chinesa, foi o processo que marcou a derrubada da Dinastia Qing e o estabelecimento da República Chinesa. Uh, ela leva esse nome porque a palavra Qinghai ou Qinghai significa literalmente 48 o que é 1911, de acordo com o ciclo sexagesimal do calendário chinês. Tudo começou com a revolta de Uchang, que aconteceu em outubro de 1911, em um 10 de outubro, uma rebelião armada e o espalhar dessa insurreição republicana através das províncias do sul culminaram na abdicação do imperador Pu Yi em 12 de fevereiro de 1912. Hoje está difícil para o cara que tem um mandarim de Porto Alegre, né? Os dois lados principais do conflito uh, fazem com que conquistariam de um lado as forças imperiais da dinastia Qing que estava no poder desde 1644 e do outro lado as forças revolucionárias da Aliança Chinesa. A revolução teve como motivo principal a corrupção do governo Qing a incapacidade do governo de restringir as intervenções das grandes potências europeias, e aí lembramos das duas guerras do ópio, né, que nós já destacamos aqui, e também pelo ressentimento da maioria étnica chinesa, Han, ser governada pela minoria étnica, os Manchus. Porém, ela não resulta imediatamente em uma forma republicana de governo, e sim em um governo provisório. A monarquia chegou a ser restaurada e abolida por duas vezes, e houve também um período de regime militar. Em março de 1912, se promulga a Constituição de caráter parlamentar com eleição parlamentar e presidencial, as primeiras a efetuar-se dentro dos prazos de dez meses. Um líder da época, Sun Yat-sen, fundador da cidade de Hong Kong em 1905, querendo participar das eleições, cria um partido político chamado Guomindang, Porém, o atual governante, Yun Chikai se negou a deixar o poder. Assim, entraram em guerra o exército de yat e o exército de Yuan Chikai, o que levou yat ao exílio. Sun é eleito presidente das Províncias Unidas da China e a dinastia, sem ter como resistir ao movimento, entrega o poder ao general Yuan, que negocia a abdicação do imperador e proclama a república da qual é eleito presidente provisório depois disso, Yuan renuncia em nome da unidade nacional apesar de comemorada em fevereiro de 1912 quando a república da China substituiu a dinastia Qin o conflito ainda permaneceu o país sofreu com a segunda revolução a era dos senhores da guerra e a guerra civil chinesa antes da criação oficial da república popular da China em 1949 a revolução Qinghai foi a primeira tentativa para estabelecer uma república na China e conseguiu, com sucesso, derrubar o governo anterior. Dito isso, agradecemos a tua audiência, a tua paciência. Te convidamos para o nosso Morning Galo de amanhã, o último antes do feriado do Dia das Crianças ou do Dia de Nossa Senhora da Aparecida, tá bom? Fiquem na companhia aí de Ozzy Osbourne e eu volto amanhã. Tchau, fui!